0: Ihr merkt, das Ende ist ein bisschen anders als in Wirklichkeit, weil ich lebe noch. Hammer, oder? Ein Applaus für das Leben, wir leben alle. Aber wer weiß, wie lange. <lacht> Ihr Lieben, ich freue mich heute echt predigen zu dürfen, weil es geht um unser Leben. Das Thema ist ja, alter Verwalter, Leben im Floh. Wir alle haben ein Leben und müssen das irgendwie verwalten. Ja, als Zeichen, der, dass wir all unser Leben verwalten, habe ich heute bunte Socken an. Ich werde mal gucken in zwei Wochen, wer noch alles bunte Socken anzieht, als Zeichen, dass er sein Leben gut verwaltet. Ähm, wer zieht nächstes Mal bunte Socken mal an? Mal? Ja, Leute, ich sehe zehn Hände. Hallo. Wer zieht noch bunte Socken? Der zieht zwei an. Hammer. Sehr gut. Sehr gut. So machen wir das. Wenn du und ich, wenn wir über unser Leben nachdenken. Da kommt immer eine Frage in unseren Kopf rein, immer. Die Frage ist eigentlich, wozu lebe ich eigentlich? Warum bin ich hier auf der Erde? Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du über dein Leben nachdenkst. Ich habe das Gefühl, dass ich manchmal ganz schön planlos bin. Und manchen Menschen geht es immer so, ist blöd, aber ist so. Man weiß gar nicht so genau, äh, was mache ich denn eigentlich? Ich war letztens, musste ich zur Bank und dieser Bankmann Sagt zu mir, weil ich eine Wohnung von meinem Schwager kaufe, Herr Löwen, Sie brauchen, ich lese es mal vor, weil ich das gar nicht aussprechen kann, Sie brauchen eine Erschließungsbeitragsauskunft. Erschließungsauftrag kenne ich, aber Erschließungsbeitragsauskunft habe ich besorgt. Oder sowas wie Rückauflassungsvormerkung. Nur nie sowas gehört, total planlos. Oder jetzt in dieser Winterzeit, ich weiß nicht, was mit unserer Heizung los ist, wache morgens auf und frier wie ein... Hund, der auf der Straße schläft. Irgendwie ist die Heizung ausgefallen. Sagt die Frau, geh mal runter in den Keller, guck, was los ist. Was der Mann natürlich auch macht. Ihr kennt das ja, ne? wir sind gehorsam, machen das. Stehe ich vor diesem Ding da, sieht aus wie Flugzeug ein Knopf neben dem anderen. Da Ist ja nur eine Gasheizung, wird schon nicht explodieren. Ich drücke alles einmal durch. Psch, sie geht wieder. Heizung läuft an. Cool. Aber keine Ahnung. Oder ich muss euch eine Geschichte erzählen, die war un. Unglaublich. Wir hatten als Freunde immer so ein Spleen. Am Wochenende, was machen wir? Ach, wir fahren mal nach Holland, haben in Autos unter, übernachtet oder im, am Strand. Und eines Tages, wir fahren nach Paris. Also, Freitagnachmittag, Papa, darf Auto haben? wir klar, nimm. Guter Vater, Auto gegeben. Freund von mir, los, wo fahren wir hin? Und dann sagt mein Freund so, ähm, ihr Lieben, das ist übrigens mein Schweißtuch, ihr Lieben, ähm, Lass uns doch noch meine Freundin abholen. Ja, wir wollten nach Paris. Aber ich guck dir mal den Weg nach Paris. Das ist so, nein, die andere Karte. Sie, ja genau, das ist so äh, sechs Stunden, also 560 Kilometer. Ja, lass uns fahren. Und ihr wisst ja, vor, ich, wir waren damals 20, also vor 20 Jahren, Navi gab es nicht oder hatten wir nicht? Und äh, Karte? Ja, wie hält man so ein blödes Ding? Wo ist Norden, wo nicht? Ja, musste man gegen, gegen Norden halten? Der andere sagt Norden ist woanders. Egal, ohne Karte losgefahren. Und er sagte, lass uns doch noch mal eine Freundin abholen, die wohnt auch auf dem Weg, dem Weg darunter. Da ja, also sind wir losgefahren nach Paris und ich zeige euch mal, wo es lang ging, es ging los, da in Gummersbach, da ging es einfach mal Richtung Frankfurt, dann Richtung Würzburg, immer weiter runter und irgendwann sind wir in Memmingen angekommen, da wohnte die. Memmingen. Und keine Karte dabei, bis jemand, mal der, der, der Vater von der Freundin mal rausholte und sagte, wo wir eigentlich sind. Und dann wollten wir natürlich nach Paris weiter. Und dann ging es weiter, wieder Richtung Stuttgart, Karlsruhe vorbei, Saarbrücken, und Saarland und irgendwann waren wir in Paris. Ist ja nur ein kleiner Umweg, wenn ihr euch jetzt das mal anschaut, der Vergleich. Äh, kein Plan, wirklich. Kein Plan losgefahren. Und ich wollte euch nur sagen, dieser gute Mann ist jetzt Pastor in der KFO. <lacht> Bernhard, ich liebe dich. Was du alles für deine Frau tust. <lacht> Hammer, ihr Lieben. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es euch manchmal auch so geht, wenn du auf dein Leben schaust und denkst, ey, ich habe da nicht alles im Griff. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir unsere Planlosigkeit auf Gott übertragen. Und sagen, ey, Gott hat doch auch keinen Plan, oder? Gott weiß überhaupt nicht, wo es lang geht. Guck dir doch mal meinen Nachbarn an, Der, was der macht. Warum habe ich denn so eine Schwiegermutter, wie ich sie habe? Also meine ist übrigens die Beste. Wirklich, lieber liebe eine Schwiegermutter, die ist so herzlich, so lieb. Aber das war eben ein Witz. Ihr dürft auch lachen, wenn es ein bisschen komisch wird. Müsst ihr aber nicht. Ähm, und wenn Gott dann runterschaut auf diese Erde und wir denken dann, hey, gut, wie es hier aussieht. Und wir denken manchmal, Gott rutscht auf seinem Thron hin und her. Und weiß gar nicht so genau, was die Verrückten da unten so machen. Dass er keinen Plan hat für dein Leben, für mein Leben, überhaupt nicht. Überhaupt keinen Plan hat für irgendwelches Leben hier auf der Erde. Und ich möchte dir heute etwas sagen. Und das ist total wichtig, dass wir das verstehen. In der Bibel heißt es, alles, alles hat Gott zu einem bestimmten Zweck geschaffen. Es gibt nichts, was du siehst hier auf der Erde, was keinen Zweck hat, was keine Absicht hatte. Und du und ich übrigens auch. Kein Stern, kein Baum, kein Planet, kein weiß ich was. Selbst der Silberfisch, der morgens, wenn ich in die dunkle Toilette reinkomme und Licht anmache, läuft immer so ein Silberfisch entlang. Ich weiß nicht, wofür er da ist. Aber alles, was es auf dieser Welt gibt, hat einen Zweck. Das sagt die Bibel. Und du und ich... Auch. Und ich möchte dir heute sagen, dass das du lebst war nicht zufällig. Ich möchte uns heute Bibelstellen vorlesen, die sind unglaublich, was Gottes Wort, die Bibel, dir und mir sagt. Und ich möchte dir mal vorlesen: die ersten drei. In Jesaja 44, Vers 2: Ich bin dein Schöpfer, der dich im Mutterleib gebildet hat und dir seitdem beisteht. Ich habe dich schon gekannt ehe ich dich im Mutterleib bildete und ehe du geboren wurdest. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich will dir heute etwas sagen. Du bist keine Laune der Natur. Du bist nicht zufällig hier auf der Erde. Du bist auch nicht eine fehlgeschlagene Verhütung. Du bist von Gott gewollt, dass du hier auf dieser Erde lebst. Dass du hier auf dieser Erde lebst. Und wenn du heute Morgen hier bist, davon gehe ich mal aus, du sitzt ja hier, dein Herz schlägt, ja, dann hat das eine Absicht. Dann sitzt du hier mit einer Absicht. Die Tatsache, dass du jetzt atmest auf deinem Stuhl, bedeutet, dass Gott wollte, dass du heute lebst. Gott wollte, dass du heute lebst. Gott hat dich nicht einfach aus Zufall gemacht und jetzt bist du hier und jetzt musst du zusehen, wie du zurechtkommst. Sondern ganz im Gegenteil, weil du lebst, musst du herausfinden, warum du hier bist. Warum du auf diese Welt gekommen bist. Gott hat dich für etwas gemacht. Und wenn du herausfinden willst, wofür er dich gemacht hat, dann musst du bei dem anfangen, der dich geschaffen hat. Weißt du, manche Menschen sagen, ähm, ich muss Gott in mir selber finden und schauen ganz tief in sich hinein. Und suchen, komm immer tiefer in sich hinein. Und tiefer. Und ganz ehrlich, je tiefer ich hier reinschaue, um, umso mehr Mist finde ich in mir. Du wirst nie den Sinn des Lebens in dir finden, weil du dich nicht selbst geschaffen hast. Jemand anders hat dich geschaffen. Jemand anders hat dich gemacht. Und ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich den Sinn in mir nicht finde. Mir geht es manchmal echt wie Rumpelstielchen. Was hat Rumpelschirchen gesagt? Kennt jemand den Satz? Wie gut, dass niemand weiß. Oh, Wahnsinn, seid ist richtig wach. Wie gut, dass niemand weiß. Ja, genau. So geht es mir manchmal. Gut, dass niemand wirklich in mein Innerstes hineinschauen kann und weiß, was da wirklich drin ist. Wir können nicht bei uns anfangen, wenn wir den Sinn des Lebens suchen. Du wirst ihn nicht finden. Gott hat gesagt, er hat dich geschaffen und nur er kann dir sagen, wozu du gemacht worden bist. Das ist genauso, wie wenn ich irgendwas euch hier zeigen würde, irgendeine Sache. Wenn ich hier dieses Headset einem Steinzeitmenschen zeigen würde und sagen würde, ey, wofür ist das? Hey, keine Ahnung, kein Plan. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Dieser Steinzeitmensch fragt den Typen, der das Ding erfunden hat, oder aber er liest eine Gebrauchsanweisung. Das sind die zwei Möglichkeiten, um es herauszufinden. Und genauso ist es bei uns. Um herauszufinden, wofür du da bist, musst du die Gebrauchsanweisung oder den Schöpfer selber sprechen. Und die Gebrauchsanweisung ist die Bibel. Ich möchte mal vorlesen, wofür du geschaffen worden bist. Epheser 1, Vers 11. In Christus finden wir heraus, wer wir sind und warum wir leben. Dazu hat er uns von Anfang an bestimmt. Ja, das war die Absicht von dem, der alles verwirklicht, von dem, was er vorhat. In Christus, in Jesus Christus, findest du heraus, wozu wir leben. Findest du heraus, welche Bedeutung dein Leben hat. Von Anfang an deines Lebens, von deiner Erschaffung, bis jetzt, wo du heute hier sitzt, hatte Gott Gott. Eine Absicht. Dein Leben und mein Leben stecken da mittendrin, was Gott damit machen will. Kolosser 1, Vers 16. Durch Jesus Christus ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde ist. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Von Jesus für Jesus. Ihr Lieben, das ist viel, viel mehr als einfach nur schlafen, arbeiten, essen, Party, schlafen, arbeiten, essen, Party, schlafen, essen, na, 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 Ja, genau. Das ist mehr als dieser Trott, dasselbe immer zu machen, ohne zu wissen, wofür. Gott hat dich berufen für einen Lebensplan. Er hat eine Aufgabe für dich. Du bist nicht für dich selbst geschaffen. Gott machte dich nicht, damit jeder von uns ein kleines, selbstsüchtiges Leben führen kann mit mir im Puttelpunkt und ich hacker 50, 60 Jahre und Leute, ich kriege eine Rente mit 60 Aber 68 ist ja wahrscheinlich, 70 ist auch egal und dann war es das wow, was für ein Leben alles gegeben für 15 Jahre Freiheit in der Rente und ich weiß noch nicht ob ich dann noch ordentlich gehen kann Aber wie es mir dann geht Gott hat sich jetzt schon was für uns gedacht, auch im Rentenalter, egal wie alt du bist, egal wie jung du bist. Gott hat eine Absicht mit deinem Leben. Du bist nicht geschaffen, um den Traum deiner Frau zu leben, um den Traum deines Chefs zu leben, um den Traum deiner Eltern zu leben. Du bist nicht geschaffen, um für andere da zu sein. Du bist geschaffen worden, um für Jesus zu leben. Du wurdest von Gott erschaffen und für ihn erschaffen. Und wenn du herausfinden willst, wofür, dann musst du diesen Jesus kennenlernen. Von dem alles kommt und für den alles ist. Und ich werde dir auch nachher sagen, wie du diesen Jesus kennenlernen kannst. Aber ich will dir noch vorher noch etwas Wichtiges sagen, wie Gott dich sieht. Als Gott den Menschen erschaffen hat, hat er sich über den Menschen gefreut. Vielleicht sitzt du hier und denkst, über mich freut sich niemand. Ihr Lieben, du, wie du hier sitzt, bis zur Freude Gottes erschaffen. Das hört sich komisch an. Ich möchte es euch mal erklären. Ich liebe meine Kinder. Also ich liebe meine Frau. Und weil ich meine Frau liebe, haben wir Kinder. Ganz einfach ist das. Und wisst ihr, was ich liebe? Ich liebe es, meinen Kindern zuzuschauen, wie sie sind. Ja, morgens, heute Morgen wieder, wenn die dann in unser Bett kommen und anfangen zu toben, zu kuscheln, zu knuddeln. Die eine hat noch volle Pampers. Pff, egal. Ich liebe es, denen zuzuschauen, wie meine Kinder sind wie die spielen, wie die toben, fast immer. Manchmal prügeln sie sich auch, dann ist das nicht so toll, aber ist so. Und ich gehe oft in ihr Zimmer rein, wenn sie nachts schlafen und beobachte einfach meine Kinder. Ich liebe es, ihnen zuzuschauen. Und wisst ihr was? Meine Kinder, die predigen nicht. Meine Kinder lesen nicht die Bibel. Meine Kinder beten nicht. Ich sage, willst du beten? Ich habe keine Lust. Und trotzdem, ich liebe meine Kinder. Und wenn Gott dich sieht, dann liebt er dich. Er liebt dich einfach, weil er dich geschaffen hat. Nicht, weil du für ihn was getan hast. Weil, du, weil er dich geschaffen hat. Deswegen liebt er dich. Und wisst ihr, was ich liebe? Meinen Kindern beim Schlafen zuzusöhnen. Und das ist, glaube ich, ein Prinzip, das müssen wir verstehen. Ich liebe meine Kinder beim Schlafen, die tun da nichts. Dasselbe passiert mit dir. Manchmal gehe ich ins Schlafzimmer und will die wecken, noch ein bisschen kuscheln, knuddeln. Keine so gute Idee, sagt meine Frau immer. Soll die nicht wecken, weil sie muss sie wieder hinlegen. Kriegt besser hin als ich. Aber versteht ihr, ich liebe meine Kinder einfach, weil sie da sind. Ich, meine, ich liebe meine Frau und weil ich sie liebe, haben wir Kinder. Und so ist es mit Gott. So ist es mit Gott. Er liebt dich und deswegen bist du hier auf dieser Erde. Das war kein Zufall. Und das Wichtigste für dich und mich hier auf dieser Erde ist, und vielleicht hört sich das für dich ein bisschen blass an, aber das ist das Entscheidende. In der Bibel heißt das, Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, dem ganzen Verstand, alles, was du bist. Nicht nur mit dem Verstand, mit deinem Bauch, mit deinen Emotionen. Ich wollte schon sagen, mit dein Hintern, egal was. Alles gehört zu dir dazu, verstehst du? Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Du darfst ihn lieben. Und das ist das Wichtigste für unser Leben. Wir werden von Gott geliebt. Und wir dürfen Gott zurücklieben. Wir dürfen diese Liebe erwidern. Und das unterscheidet uns von all den Lebewesen hier auf der Erde. Wir dürfen unsere Liebe zu Gott erwidern. Oder hast du schon mal gesehen, wie eine Kuh vom Essen gebetet hat? Ich nicht. Aber ich mache das. Weil ich erwidere so meine Liebe. Ich bete nicht vor dem Essen, um eine Form zu erfüllen, sondern ich drücke dadurch meine Haltung Gott gegenüber aus. Ich darf ihn lieben. Wir wurden erschaffen, um Gottes Liebe zu erwidern. Das ist unsere erste Liebe und wichtigste Berufung. Und wir Menschen haben diese Möglichkeit, diese zu erwidern. Und übrigens deswegen gibt es die KFO, die Kirche für Oberberg. Das größte Ziel unserer Kirche ist es, dass Menschen diesen Gott irgendwie kennenlernen. Und deswegen zum Beispiel: Wir haben bald Heiligabend. Feiern wir in der Schweiberarena wieder mit vielleicht mit 3.000 Leuten einen Heiligabend-Gottesdienst. Das haben wir. Wir machen das doch nicht für uns, damit wir sagen, wie toll wir sind. Wir wollen dass die Menschen Gott kennenlernen. Amen? Darum geht es uns, genau. Ganz ehrlich, uns als Pastoren, als KFO, ist es wirklich egal, wo Menschen ihre Beziehung zu Gott leben, aber bitte, habt eine Beziehung zu Gott. Das ist unser Herzensanliegen. Das ist unser Liegen, dass ihr Gott kennenlernt. Und deswegen... Laden wir Leute zu Heiligabend ein. Da hinten gibt es so Kalender, Adventskalender, kannst du einen kaufen, deinem Nachbarn schenken, hey, komm zum Gottesdienst. Deswegen beten wir jeden Tag um 16 Uhr für diesen Heiligabend-Gottesdienst. Und ihr werdet in zwei Wochen noch viel mehr erfahren über den Heiligabend-Gottesdienst. Aber wir tun das, damit Menschen diesem Gott begegnen. Das ist das Allerwichtigste in deinem und meinem Leben, dass wir diesen Gott mehr kennenlernen, diesen Gott mehr lieben. Das ist die beste Aufgabe, die du und ich haben können. Wisst ihr, eigentlich ist das ganz praktisch so. Ich stehe morgens auf und vielleicht ist es so, du hast den Bus verpasst, Auto springt nicht an, dein Chef geht dir ja auf der Arbeit so auf, den, auf die Nerven. Und, ähm, ah, aber dein Herzschlag ist an diesem Tag, selbst wenn es nicht läuft, ich will Gott mehr lieben und ich will Gott mehr kennen. Und vielleicht legst du dich abends ins Bett und denkst, Ey, das war kein erfolgreicher Tag. Aber du hast durch so einen Tag in irgendeiner Weise Gott mehr lieben gelernt oder besser kennengelernt, ihr Lieben, dann war das ein erfolgreicher Tag. Da bin ich mir sicher, dann war das der beste Tag deines Lebens, wenn du diesem Gott begegnet bist und ihn mehr lieben und schätzen gelernt hast. Andersrum, es ist egal, wie viele Verträge du abgeschlossen hast, egal, wie viele Pokale du gewonnen hast. Es ist egal, ob dein Ansehen von Menschen noch mehr gestiegen ist. Aber wenn du an diesem Tag Gott nicht mehr lieben gelernt hast oder nicht besser kennengelernt hast, hey, dann war das ein erfolgloser Tag. So ist das, ihr Lieben, so ist das. Gott hat dich erschaffen, damit du ihn lieben kannst. Und nicht einfach nur arbeiten, essen, schlafen, arbeiten, essen, schlafen, arbeiten, essen, schlafen, Party. Arbeiten, essen, schlafen, arbeiten, essen, schlafen. Warte, da ist viel mehr dahinter. Und ich möchte dir einfach jetzt sagen: Wie kannst du diesen Jesus begegnen? Wie kannst du eine Beziehung mit diesem Jesus anfangen? Und ich möchte wieder aus der Bibel vorlesen, weil da die Antwort drin steht. Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Ihr Lieben, das bedeutet nicht, dass alle Menschen, die auf dieser Welt leben, Kinder Gottes sind. Hier heißt es, die ihn nur, die er als seine Kinder aufnahm. Weißt du was, in deine Familie, in der du lebst, als du hineingeboren wurdest, konntest du gar nichts dafür, du hast das nicht entschieden. Ich habe sieben Geschwister, Vater, Mutter, Vater ist schon tot, aber mich hat niemand gefragt, Harry, hast du Bock in die Familie? Oh, nee, von dem Bruder passt mir die Nase nicht, da will ich nicht rein. Nein, ich wurde hineingeboren. Aber in die Familie Gottes triffst du eine Entscheidung, um da reinzukommen. Und das ist die Entscheidung, die du für Jesus Christus triffst. Ob du an das glaubst, was er getan hat, dass am Kreuz für die Schuld gestorben ist, dass er gesagt hat, ich habe dich geschaffen und du bist für mich geschaffen. Ich bin der Gott dieser Welt. Ich bin der wahre, lebendige Gott. Und diese Entscheidung, die triffst du alleine. Jesus wollte es von Anfang an. Das war schon immer sein Plan, dass die Menschen mit ihm leben, an ihn glauben. Aber niemand muss es. Niemand muss es. Aber der Schöpfer hat sich das so gedacht weil er weiß, wie dein und mein Leben am besten funktio funktioniert. Einmal hatte ein Mann aus der Bibel vor tausend von Leuten gesprochen und genau diese Frage stellt, ey Leute, ihr müsst zurück in die Beziehung zu Gott, eine ganz persönliche. Und dann haben die Menschen etwas gesagt. Was sollen wir tun? Und dann sagt dieser Mann in der Apostelgeschichte, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. In Altdeutsch steht hier Buße. Er sagt, hey Leute, tut Buße. Und Buße ist, wir kennen Bußgeld. Ich habe jeden Monat ein Knöllchen, ich weiß gar nicht warum. Aber irgendwie sind die immer da. Aber ehrlich gesagt, schreckt mich das irgendwie gar nicht ab. Das sind nur 10 Euro. Ich weiß gar nicht, warum die mir das zuschicken. Aber die Buße, die hier gemeint ist, ich gehe in eine Richtung, und irgendwann sage ich, hey, meine Lebensrichtung stimmt nicht mehr. Ich muss umkehren. Gott entgegen. Und das ist Buße, dass ich sage, Gott, ich lebe für dich. Ich lebe nicht mehr mein eigenes Leben nach meinen eigenen Vorstellungen. Und wenn wir das tun, dann werden wir Teil dieser Familie Gottes, die man vielleicht auch Kirche nennt oder Gemeinde, kannst du nennen, wie du willst. Und Kirche ist nicht, ihr Lieben, ein Gebäude, eine Institution, Kirche ist Menschen, jung und alt, ganz unterschiedlich, die zusammen ihren Glauben leben, die gemeinsam unterwegs sind, die gemeinsam ihr Leben teilen. Die in der Kirche verkaufen, wo ist das so, dass wir Hauskirchen haben? Wir sind in kleinen Gruppen zusammen, weil wir das Leben teilen. Weil wir das Leben teilen. Wir haben, sind nicht eine Kirche, die Events macht, sondern wir sind eine Kirche, die das Leben gemeinsam mit anderen teilt. Menschen aus vielen Gruppen. Und das Coole ist, wir wollen ja oft die perfekten, die idealen Menschen. Aber Gott schickt uns in unsere Kirche immer reale Menschen, weil wir alle Sorgen, weil wir Nöte haben. Und wir helfen uns gegenseitig auf diesem Weg. Deswegen gibt es Kirche. Deswegen hat sich Gott Gemeinde gedacht, dass wir uns gegenseitig helfen und nicht, dass wir ein schönes Gebäude haben. Wenn du über dein Leben nachdenkst, als Verwalter deines Lebens, Lebst du dein Leben für dich alleine, selber? Oder hast du Kontakt zu diesem Schöpfer, der dich gemacht hat? Lebst du in einer Beziehung zu diesem Schöpfer? Ich will dir heute Mut machen, diese Entscheidung mit Jesus festzumachen. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Das Beste. Und wenn du das willst nachher, wir haben da hinten an der Tür, wo das Licht da leuchtet jetzt gerade. Ähm, leuchtet gerade. Leuchtet gerade. Okay, dann nicht. Doch, da, siehst du, genau. Da kannst du einfach dahin gehen, da werden Pastoren stehen, die gleich mit dir reden werden und dir das einfach machen werden, diese Entscheidung für Jesus zu treffen. Oder vielleicht willst du die Entscheidung, die du triffst, auch direkt in der Taufe festmachen. Die Leute, die sich gleich taufen lassen, die haben einfach gesagt, ganz einfach, ich glaube jetzt an Jesus und weil ich an ihn glaube, lasse ich mich taufen. Und die Taufe ist ein Zeichen dafür, dass sie glauben, dass ihre Sünden aus der Vergangenheit auch in der Gegenwart und der Zukunft von Gott vergeben sind. Und das bedeutet, dass sie jetzt ein Leben leben für diesen Jesus. Das ist so vielleicht ja ganz einfach. Jesus ist jetzt ihr Chef. Er sagt, wo es lang geht, weil er weiß als Schöpfer, was am besten für uns Menschen ist. Und wenn du das heute für dich verstanden hast, wer Jesus für dich sein will, da kannst du das festmachen, indem du einfach da hinten gehst mit den Pastoren redest oder du machst es direkt fest in der Taufe. Als Zeichen dafür, dass du sagst, Jesus, du hast mich geschaffen, für dich bin ich geschaffen und nur in dir alleine finde ich heraus, wozu ich lebe. Wozu ich lebe. Das finden wir nie in uns selber. Du bist der Verwalter deines Lebens. Und ich wünsche dir, dass du dein Leben sehr, sehr gut verwaltest, indem du ihn kennenlernst, indem du diesen Jesus kennenlernst. Ich möchte jetzt noch für dich beten, ganz konkret dafür beten, dass wenn du jetzt in dieser Situation stehst, dich dafür zu entscheiden, dass du ausblendest, wer neben dir sitzt, wer vor dir sitzt, wer hinter dir sitzt, dass du mit diesem Jesus jetzt sprichst. Wir müssen die Gebrauchsanweisung lesen oder mit dem Schöpfer direkt reden. Und dass du jetzt mit dem Schöpfer direkt redest und das mit ihm abklärst, was du tun willst. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir nicht aus Zufall hier sind. Du hast eine Absicht mit unserem Leben. Und wir sind hier 70, 80, keine Ahnung wie lange hier auf der Erde, aber wir werden eine Ewigkeit leben, weil wir viel mehr als Körper sind, viel mehr. Vielen Dank dafür, dass du uns geschaffen hast und einen, Plan, einen guten Plan für unser Leben hast. Und ich bete für jeden, der jetzt hier sitzt und diese Entscheidung für dich treffen will, aber es ihm schwerfällt, einfach ein Ja zu sagen. Wir beten jetzt, dass deine Kraft über diese Menschen kommt, dass sie auswenden können, wer links und rechts sitzt, vor und hinter ihnen, sondern nur dich sehen, den Schöpfer, der sowas Gutes mit ihrem Leben vorhat. Dafür danken wir dir wir beten dich an, nur dich alleine, niemanden sonst. Amen.